0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Bien, Martín, muchas gracias. Se registró el día más corto de la historia en la Tierra. Hoy les contamos cuándo y por qué ocurrió esto.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. El 29 de junio de 2022 fue el día más corto del planeta Tierra, desde que se tiene registro histórico de estas mediciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasó esto, Anabela?
1: Bueno, Martín, ese día la Tierra duró 1,59 milisegundos menos en girar sobre su propio eje. Es decir, el 29 de junio tuvo 1,59 milisegundos menos que 24 horas. El antecedente más cercano data de 2005, cuando se registraron 1,05 milisegundos menos. ¿Cómo se detectó esto? Hablamos con el astrónomo e investigador chileno Valentino González del Centro de Excelencia Astrofísica y Tecnologías Afines, quien respondió esta pregunta.
2: Existe una, una agencia internacional que tiene una serie de relojes eh, atómicos y estos relojes atómicos en conjunto miden el tiempo de duración del giro completo de la Tierra. Eh, y lo hacen porque es importante, porque en el tiempo siempre hay variaciones en el largo del día y aquí día se refiere a cuánto tiempo se demora la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. Ese periodo cambia en el tiempo todo el tiempo. Y es necesario mantener los relojes ajustados a más o menos cuánto demora la Tierra en dar la vuelta. Y por eso existe un, una red más o menos grande de relojes atómicos alrededor del mundo midiendo esto. No es el día más corto que haya existido en la, en la Tierra. Este es el día más corto medido, desde que se empezaron a medir con tanta precisión. Pero hace 100 años atrás los días eran igual de cortos. Y hace un millón de años eran todavía más cortos. O sea, en algún momento el, el, la rotación de la Tierra duraba 19 horas o algo así. Entonces, ha ido cambiando muchísimo, pero a lo largo de millones de años. Lo que está pasando ahora es una cosa mucho más local y en periodos mucho más corto.
1: ¿Y en qué consiste este reloj atómico utilizado para medir con precisión nuestro paso del tiempo? De esta forma lo explica la chilena Catherine Vieira, astrónoma, investigadora y académica del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Simplemente un dispositivo moderno
3: que se encarga de eh, a través de las vibraciones, generalmente son de, de átomos de cesio que se repiten de manera muy constante. Son un reloj mucho más preciso y más estable que otros mecanismos que se han tenido en el pasado, que se han usado en el pasado para poder medir el transcurso del tiempo. Para poder medir el transcurso del tiempo, tú necesitas algo que se repita de la misma manera constantemente, que no cambie, que sea estable. Por ejemplo, en un principio se usaban los péndulos, pero estos relojes de péndulo, por ejemplo, tenían una serie de dificultades, no eran tan estables. A lo largo de la historia, el hombre fue creando aparatos cada vez más complejos, precisamente buscando algún proceso que se repitiera de manera constante que fuera estable, que no cambiara, y finalmente con el avance de la física se llegó a determinar que hay ciertos átomos que cuando se es un proceso, digamos, de excitación, se les hace entrar en resonancia y ellos pueden vibrar con una frecuencia que es muy, muy estable. Y entonces se utiliza la vibración de estos átomos, en particular lo entiendo que es el átomo de cesio, el que se utiliza en gran medida para medir contar las vibraciones. Entonces, un cierto número de vibraciones corresponden a una determinada frecuencia, 9.192.631.730 hercios, es la, la frecuencia de la vibración, eso corresponde
1: a un segundo.
0: Anabela ¿se nos van a cortar los días? Tenemos que cambiar los relojes, por decirlo de alguna manera.
1: No, Martín, y esa es la tranquilidad que le queremos llevar a la audiencia porque uno escucha esto y dice, bueno, ¿qué hacemos ¿Qué ahora? ¿Qué pasa ahora, no? Claro. Bueno, no va a pasar nada y ni nos enteramos de estos cambios gracias al segundo intercalar. Esto es una especie de segundo bisiesto, es como el año bisiesto que tenemos cada cuatro años y se le agrega un día al mes de febrero, pero según nos explicaba Vieira, el Servicio Internacional de Sistema de Referencia de Rotación de la Tierra cuando determina el efecto acumulado, porque como les decía son milisegundos, es una medida muy pequeña y casi imperceptible, entonces cuando determinan esa acumulación agregan este segundo para volver a alinearnos con la Tierra. Al ver que el efecto
3: acumulado de todos estos factores, por ejemplo, agrega un, día, un segundo más, por ejemplo, a la duración del día, si se acumula algo pueden introducir lo que se llama un segundo, sería como un segundo bisiesto, ¿no? Así como nosotros introducimos un día bisiesto cada cuatro años, introducen un, un segundo intercalar, es de hecho, el nombre oficial. En algunos años se ha introducido, y es precisamente como para volvernos a alinear con la Tierra. Si esta tendencia a rotar muy rápido, o a rotar más rápido, eh, llegara a establecerse por un tiempo, entonces quizás habría la necesidad en algún momento de que nuestros relojes, por así decirlo, van más lentos. Los relojes atómicos siempre van al mismo ritmo, son mucho, mucho más estables que la rotación de la Tierra. Entonces si nuestros relojes atómicos van más lentos que la rotación de la Tierra, entonces en algún momento tenemos que quitarles un segundo. Eso se ha planteado, pero no se ha discutido seriamente. Ha habido hace unos pocos años en los que se ha agregado un segundo al 31 de diciembre. Entonces, tú tienes el reloj que dice 23.59.59 59, y en vez de pasar a la 0.00 marca 23.59 minutos, 60 segundos, como si existiera un segundo 60 y después sí marca el cero. Y eso se ha hecho, estos segundos intercalares, entonces todos estos sistemas tecnológicos están conectados a ese tiempo, agregan ese segundo allí. Entonces, ellos son, y nosotros, digamos, en la actualidad casi todos ahorita llevamos el, el, la medida del tiempo con los celulares. Los celulares están conectados a estos sistemas de, de medición del tiempo, estándares internacionales. Entonces, ahora es técnicamente mucho más fácil eh, estar sincronizado y ni te enteras. En la vida diaria tú ni te vas a enterar de que hubo un milisegundo más o un milisegundo menos. ¿La duración del día de la Tierra se va a hacer más larga en algún momento del futuro? Sí, pero eso va a ser en millones de
1: años.
0: Anabela, ¿se saben las causas de este fenómeno que estamos explicando?
1: No, Martín, no hay una explicación exacta, si bien hay hipótesis de cuáles podrían ser no hay datos exactos disponibles, según nos explicaba González. Esto también implica que no pueda predecirse con precisión este tipo de cambios.
2: Lo que ocurre en esencia es que si uno tiene una cosa dando vueltas y la cosa que está dando vueltas cambia de forma, entonces cambia la velocidad con la que gira. Y el ejemplo clásico es el de la patinadora de hielo, ¿cierto? Que parte dando giros sobre el hielo con los brazos extendidos y a medida que los va acercando a su cuerpo, empieza a girar cada vez más rápido, ¿verdad? Y después, si los volviese a estirar, giraría cada vez más lento. Lo que está haciendo es cambiando su forma con respecto al eje de giro. Y eso es exactamente lo que le pasa a la Tierra, pero, pero la Tierra no tiene brazos. La Tierra tiene océanos, atmósfera, su núcleo es líquido. Entonces, todas las pequeñas deformaciones que puedan ocurrir en la forma de la Tierra hacen que cambie la velocidad con la que gira.
1: El astrónomo chileno también remarcó que este registro de una rotación más rápida vino a contracorriente de lo registrado en años anteriores. De esta forma se demuestra también lo irregular e impredecible de estas variaciones en las velocidades de rotación.
2: Lo interesante, encuentro yo, es que es al revés del como la secuencia histórica, es que en realidad los días se van haciendo cada vez más largos. Y lo que pasó ahora es que fue al revés. Los días se están haciendo un poco más cortos en los últimos tres o cinco años, o algo así. Muy poquito, del orden de una milésima, una milésima y media de segundo por día. Pero si uno lo piensa, significa una parte en mil, así que cada mil días uno debería juntar un segundo entero. Así que en un periodo como de tres años hay más o menos, bueno, menos de tres años hay como mil días, así que en ese periodo se acumularía un segundo entero, eh, más o menos, si es que la tendencia siguiera igual, pero la tendencia varía muchísimo. Desde los años 70 es que se mide con mucha, mucha, mucha precisión. Lo que ha ocurrido es que el día ha ido en promedio alargándose, pero no es una cosa estática. La verdad es que hay fluctuaciones temporales que son en distintas escalas. Por ejemplo, el periodo de la Luna alrededor de la Tierra genera mareas y eso afecta la forma de la Tierra y entonces la Tierra gira a velocidades distintas y ahí hay una oscilación que demora del orden de un mes pero también hay otra oscilación que tiene que ver con los cambios atmosféricos por las distintas temporadas del río, el verano, el invierno, en distintos hemisferios, y eso causa otra oscilación que tiene un periodo como de un año. Entonces hay, un, hay como un, una onda de un año y encima hay una onda de un mes, o más o menos un mes, que es el mes lunar, y todas esas se combinan y a veces producen mínimos y máximos. Y todas esas, en global más encima, tienen una tendencia a irse alargando. Y lo que ha pasado en los últimos cinco años es que en vez de seguirse esa tendencia a alargarse, es que se están acortando un poco.
0: Anabela, algunas investigaciones apuntan a que la Luna podría incidir en estas variaciones.
1: Así es, Martín. La investigadora de la Universidad de Atacama explicó también en detalle estas hipótesis.
3: Para lo compleja que es la Tierra, en realidad no es un reloj nada malo. Y por miles de años usamos la rotación de la Tierra y lo que hicimos fue dividirla en 24 horas y cada hora en 60 minutos, y eso nos dio los 86.400 segundos que tiene un día. Y, digamos, el el nos funcionó bastante bien mientras nuestra tecnología no era tan precisa. Ya en el momento en que los relojes empezaron a mejorar, los científicos se dieron cuenta que esta regularidad de la rotación de la Tierra, así como la regularidad del péndulo, no era tan real ni tan precisa ni tan estable, porque resulta que pues la Tierra no es enteramente sólida, tiene un núcleo que creemos es sólido, pero tiene un manto que es más o menos líquido, no no del todo líquido, pero es ciertamente no es sólido, hay unas cortezas y las placas tectónicas que se desplazan, está la, el océano con corrientes oceánicas, la atmósfera también, la Tierra no es esférica, es achatada, entonces si les a la Luna, que es bastante masiva, entonces resulta que la Tierra está sujeta a una serie de fuerzas gravitacionales que alteran ligeramente esta rotación. La Luna, por ejemplo, está frenando la rotación de la Tierra, pero eso ha estado actuando por muchísimos eh, siglos, milenios. La rotación de la Tierra, cuando la Tierra se formó, los estimados indican, y hay también registros fósiles que indican que el día era mucho más rápido. Hay registros fósiles que indican que la Tierra rotaba antes en 19 horas, es decir, el día duraba 19 horas. Y extraportando hacia atrás, se estima que cuando se formó la Tierra, la rotación apenas duraba cinco horas.
0: Vieira mencionaba este posible vínculo de hechos como el deshielo, que podrían tener una incidencia en la velocidad en la que gira la Tierra. ¿Esto es así?
1: Exacto, Martín. Y en este punto coinciden Vieira y González. Según el investigador de Cata, el calentamiento global nuevamente aparece como causante de cambios y afectaciones, si se le puede decir de esta forma, en el planeta Tierra.
2: Es posible. Los derretimientos de los hielos en los polos, por ejemplo, cambian definitivamente la forma de la Tierra y cambian también la fuerza de las mareas, digamos. Las mareas lo que hacen es porque la acción de la Luna hace que los, los mares se inclinen más en una dirección y en la otra, y si hay más agua, entonces eso puede ser un poco más fuerte que antes. Hay una medición coincidente con esto que tiene que ver con el movimiento del polo... El polo norte y sur de la Tierra no, no están siempre exactamente en la misma posición, se mueven un poquito, y eso tiene que ver con los movimientos del núcleo líquido de la Tierra. Y al parecer, los movimientos de esa cosa han cambiado en los últimos años, y coincide con estos cambios, pero la verdad es que no es una explicación completamente satisfactoria. Es difícil saber, o sea, el derretimiento de los hielos, los cambios en la atmósfera, las diferencias en, lo, en los océanos, todos esos influyen y se combinan para cambiar la velocidad con la que gira la Tierra.
0: Siguiendo en la línea planteada por González, ¿qué tanto puede afectar otros desastres naturales, como por ejemplo terremotos o tsunamis de altas graduaciones?
1: Según Vieira, también podría estar entre las causantes de esta agilización en la rotación y menciona también las erupciones volcánicas de gran magnitud como uno de los posibles causantes.
3: Se habló en algún momento de que tal vez la erupción del volcán que hubo ahora en enero en, en el Pacífico podría haber afectado la duración del día, pero resulta que las irregularidades que se están viendo en los últimos años ya ocurrieron antes de la erupción. Pero, por ejemplo, sí se ha estimado, aunque no se ha medido, pero sí se ha estimado que algunos de los más grandes terremotos que se han tenido en los últimos años, hubo alguno en Japón, tienen que ser cosas de magnitud importante, 8.9 o incluso 9, el terremoto este de del 2004, del tsunami, este, que pueden eh, cambiar ligeramente la rotación de la Tierra porque hay un desplazamiento eh, de placas suficientemente importante como para que la Tierra como que intente acomodar la rotación porque cambió su forma, ¿no?
1: Escuchábamos a los astrónomos e investigadores chilenos Caterin Vieira del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama y por otro lado a Valentino González del Centro de Excelencia Astrofísica y Tecnologías Afines y la Universidad de Chile. Ambos nos explicaron por qué se registró el día más corto en la historia del planeta Tierra.
0: Muchas gracias Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.